0: Sind Wunder erklärbar, fragen wir in der nun folgenden Sendung. Ich möchte Sie herzlich begrüßen, mein Name ist Horst Markfahrt Wir werden im Gespräch sein mit Professor Dr. Werner Gitt. Er war von 1971 bis zum Jahre 2002 Leiter des Fachbereichs Informationstechnologie bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Noch immer stehen wir am Anfang des 21. Jahrhunderts. Die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hat bahnbrechende Erkenntnisse und Erfolge in Wissenschaft und Technik gebracht. Nur einige seien genannt. Am 3. Dezember 1967 wurde durch den südafrikanischen Arzt Christian Barnard erstmals ein menschliches Herz erfolgreich verpflanzt. Inzwischen sind weltweit 50.000 Herzen transplantiert worden. Am 21. Juli 1969 setzte ein Mensch erstmals seinen Fuß auf den Mond. Der Astronaut Neil Armstrong rief uns voller Stolz vom ertrabanten Satz zu. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein Riesenschritt für die Menschheit. Und der schottische Embryologe Jan Wilmuth klonte 1996 das Schaf Dolly. Erstmals gelang es, eine normale Körperzelle so zu manipulieren, dass sie sich wie eine befruchtete Eizelle zu teilen begann und zu einem normalen Embryo entwickelte weiter zurück, nämlich 1938, wurde von dem deutschen Erfinder Konrad Zuse der weltweit erste programmgesteuerte Rechner gebaut. Computer haben inzwischen alle Zweige der Wissenschaft und Wirtschaft erobert und an das Internet sind heute mit stark steigender Tendenz weltweit mehr als 200 Millionen Nutzer angeschlossen. Diese wenigen Beispiele könnten den Eindruck vermitteln, als seien dem Menschen kaum noch Grenzen gesetzt. Dem Verstand ist scheinbar alles möglich. Bei all dieser Wissenschaftsgläubigkeit haben viele unserer Zeitgenossen Probleme mit der Bibel. Sie machen den Einwand geltend, dass in der Bibel so viele wissenschaftlich nicht verstehbare Dinge geschrieben stehen. Herr Professor Gitz, Sie haben sich viel mit dieser Frage beschäftigt und gerade auch mit diesem Einwand. Wo sind denn die Probleme, die wissenschaftlich nicht angegangen werden können, vor denen man aber auch als Wissenschaftler nicht zu kapitulieren hat? Die Bibel
1: nennt uns zahlreiche Beispiele die wir in dieser Weise naturwissenschaftlich nicht erklären können, wie die Jungfrauengeburt, dann die Auferstehung von den Toten oder das Blinde plötzlich sehend werden, Lahme plötzlich gehen können. Oder im Alten Testament lesen wir diese Begebenheit, wo die Sonne plötzlich still stehen bleibt. Das sind markante Ereignisse, die wir in der Bibel finden und mit denen wir uns auch auseinandersetzen müssen.
0: Das sind also Phänomene, die wir im Allgemeinen, als gläubige Menschen, als Wunder bezeichnen. Können wir gerade mal eingehen. Ich lese mal diese Stelle, von der Sie eben zuletzt noch sprachen. Und dann darf ich Sie vielleicht bitten, uns mal zu sagen, was Sie darüber denken. Da steht also im Buche Josua, dass Josua mit den Amoritern zu kämpfen hatte. Und dann an einem Tag gesagt hat, Sonne stehe still zu Gibion und Mond im Tal Ayalon. Und dann kommt diese gewaltige Aussage Da stand die Sonne still, und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. Und das war kein Tag diesem gleich, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen hörte, denn der Herr stritt für Israel, soweit Burioso war. Das ist also für den Verstand kaum fassbar. Das kann man nur ganz schwer akzeptieren. Das ist in der Tat so. Ich bin auch oft auf diesen Text angesprochen worden, nach
1: Vorträgen insbesondere an Universitäten. Ich möchte dazu einige Punkte nennen, die man aus diesem Text lernen kann, bezüglich der Wunder in der Bibel. Zunächst mal sehen wir, dass die Sonne hier stehen geblieben ist aufgrund eines Gebetes. Und außerdem wird uns hier gesagt, dass Gott auf ein solches Gebet nur ein einziges Mal in der ganzen Weltgeschichte gehört hat. Also wenn wir zum Beispiel Urlaub machen, an der Nordsee und die Sonne scheint, und wir würden beten, er lass doch noch mal die Sonderstunde länger scheinen, wir haben uns gar zu gut eingecremt, dann wird Gott dieses Gebet nicht erhören, weil der Text hier sagt, er hat ein solches Gebet nie wieder gehört. Ich möchte gleich die andere Seite des Gebets markieren, es gibt ein anderes Gebet, das erhört der Herr immer, ohne Ausnahme, und das ist, wenn jemand den Herrn anruft und um Rettung bittet. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Da haben wir die Spanne der Gebetserhöhung von einmal in der Weltgeschichte und das andere Ende ist, dass Gott auf jedes Gebet hört, das in der Weise ausgesprochen wird. Ein zweiter Punkt, der hier an diesem Text wichtig ist, was für das Verständnis der Wunder und auch der Aussagen in der Bibel von Bedeutung ist, ist die Beschreibung, dass hier gesagt wird, Sonne stehe still. Wir wissen ja heute, dass nicht die Sonne stehen geblieben ist, sondern dass die Erde mit der Rotation aufgehört hat. Aber wir müssen dazu sagen, in jedem modernen Kalender ist die Rede vom Sonnenaufgang und auch vom Sonnenuntergang, obwohl ja nicht die Sonne auf oder untergeht. ganz genau genommen. Hier tut ein moderner Astronom genau das, was die Bibel auch tut. Es wird das Phänomen beschrieben vom Standort des Beobachters. Der Beobachter steht in Israel und er beobachtet, dass die Sonne ihre Bahn zieht, so wie wir das auch überall erleben. Und das tut die Bibel in gleicher Weise. Sie beschreibt alle Phänomene immer vom Standort dessen, der das Phänomen sieht. Das ist sehr wichtig zu erkennen. Das tut Jesus auch, wenn er schreibt, wenn der Südwind kommt, dann wisst ihr, es gibt einen heißen Tag. Auf der südlichen Halbkugel ist es genau umgekehrt. Wenn dort der Nordwind weht, der vom Äquator kommt, dann gibt es einen heißen Tag. Also daran sehen wir, Immer ähm, der Standort wird in der Bibel beschrieben. Ein anderes Problem, das dieser Text äh, uns aufgibt, ist die Frage, wenn wir jetzt wissen, dass die Erde stehen geblieben ist, was wird dann aufgrund der Naturgesetze auf der Erde passieren? Das können wir uns sehr schnell ausmalen. Aufgrund der physikalischen Gesetze werden die Ozeane über die Ufer treten, auch die Flüsse tun das, die Tassen fallen aus dem Schrank. Die Soldaten kippen um und äh, alle diese Dinge, die in Bewegung waren und jetzt abgestopft werden, äh, da passiert jetzt eben äh, das hier, was unerwartet ist. Nur, in diesem Fall müssen wir bedenken, dass Gott der Handelnde in der ganzen Situation ist. Wenn er also in der Lage ist, eine ganze Erde in einem Nu anzuhalten, dann sind ja diese kleinen Phänomene, das sind ja nur Randerscheinungen dazu, dass er das Wasser zurückhält und die Gravitationskraft nicht in der Weise jetzt wirken lässt auf den Einzelnen, wie wir das sonst erleben. So können wir also sagen, diese Geschichte ist nur erklärbar durch das Eingreifen des lebendigen Gottes. Und dass er alle Parameter so im Griff hat, dass also keine ungewöhnlichen Dinge
0: passieren, dass da irgendjemand Schaden nimmt. Es gibt also gewaltige Theorien da. Das, ich glaube, hieß, der hat auch große Bücher geschrieben, dass also ein Unglück im Weltenraum, möglicherweise an der Venus, eine Katastrophe da Einwirkung gehabt hätte auf die Erde. Wie stehen Sie zu solchen Theorien? Es ist immer wieder
1: versucht worden, die Wunder der Bibel mit solchen außergewöhnlichen Ereignissen aus unserem Universum oder wo auch immer zu erklären. Wenn man aber genau hinsieht, dann sind sie physikalisch nicht haltbar. Es sind Spekulationen, die hier einfließen und die Realität doch nicht beschreiben. Das, was man dann glauben muss, erfordert einen viel größeren Glauben, als dass man dem Schöpfer unterstellt, dass er hier in eine Situation
0: hinein wirkt und handelt. Wenn man über Wunder spricht, wird einem ja erst bewusst, was passiert, wenn man auch das Normale betrachtet. Denn das vieles in unserem normalen Beobachten, im normalen Ablauf des Lebens ist ja schon wunderbar an sich. Äh, wie, wie vergleichen Sie eigentlich die Abläufe unseres Normallebens und das, was wir eben das Außerordentliche, das Wunder nennen? Das ist
1: richtig. Man kann äh, viele Dinge in unserer Welt, die hier ablaufen, auch als Wunder bezeichnen, obwohl sie tagtäglich stattfinden. Wenn ich zum Beispiel denke an die Prozesse, die in unserem Gehirn stattfinden, da sind 100 Milliarden einzelner Neuronen verschaltet. Wir können unerwartet sagen, das sind 100 Milliarden Computer, die vernetzt sind und die funktionieren wirklich. Das ist also ganz etwas ganz Außergewöhnliches. Aber es geschieht alle Tage. Und das Entscheidende ist, es geschieht im Rahmen der Naturgesetze. Wir haben Naturgesetze, die, die Ablauf, den Ablauf dieser Welt steuern. Und so können wir sagen, das, was im Gehirn stattfindet, Energiebilanzen äh, und alle diese Dinge, die man dort nennen könnte, laufen unter der Regie der Naturgesetze ab. Während wir, wenn wir die Wunder uns anschauen, dann werden die Naturgesetze eindeutig verletzt. Wenn Jesus zum Beispiel auf dem Wasser, auf dem See Genezareth spazieren geht und dabei nicht äh, äh, eintaucht, dann wird auf diese Weise das Gravitationsgesetz verletzt, dass er immer stattfindet. Auf dem Mond, im Universum, auf der Erde, überall gilt das Gravitationsgesetz. Hier offenbar, wo Jesus auf dem Wasser geht, ist dieses Gravitationsgesetz für ihn, nur für ihn allein, ausgeschaltet. Das kann er tun, weil er ja der Herr über alle Dinge ist.
0: Stichwort war jetzt Naturgesetze. Der Ablauf der Naturgesetze ist wunderbar, aber sich kein Wunder. Aber vielleicht muss man doch erst noch mal etwas mehr über die Naturgesetze hier sagen, damit dann das Außerordentliche desto deutlicher wird. Ja, die Naturgesetze sind etwas ganz Großartiges.
1: Ich habe also gelernt, über die Naturgesetze zu staunen, äh, über die Wirksamkeit. Und zwar, dass sie immer und überall erfüllt werden. Ich will das mal deutlich machen an einem Schiff, so im Hamburger Hafen vielleicht, äh, dass wir dort sehen, ein stolzes Schiff. Und wenn wir fragen, wie kommt es, dass dieses Schiff nun genau diese Verdrängung hat, dann ist da steht dahinter ein Naturgesetz. Das hatte schon Archimedes herausgefunden, indem er festgestellt hatte, dass ein schwimmender Körper genau so viel von der verdrängten Flüssigkeit eben verdrängt, wie dieser schwimmende Körper wiegt. Das bedeutet also, das gesamte Schiff im Hamburger Hafen verdrängt gerade so viel Wasser, wie das komplette Schiff wiegt. Das ist natürlich etwas ganz Erstaunliches, dass das ganz exakt eingehalten wird, dass das stimmt. Und zwar für jedes Schiff in jedem Hafen der Welt, auf allen Meeren der Welt, auf allen Flüssen. Immer wird das eingehalten. Ich will das mal etwas pointiert sagen. Wenn eine Ratte an Bord läuft, dann wird dieses Schiff gerade um so viel mehr eintauchen, wie die Ratte wiegt. Das könnte keiner berechnen. Wir kennen nicht die genaue mathematische Form des Schiffes. Da ist die Farbe an dem Schiff, die ist vielleicht hier und da abgeplatzt. Vielleicht guckt irgendwo noch ein Stück von der Schiffsschraube raus, sodass wir überhaupt äh, das nie berechnen könnten. Und doch wird dieses Naturgesetz ganz exakt eingehalten. Und das ist eigentlich ein sehr großes, äh, ein sehr bedeutsames Phänomen, dass die Naturgesetze in unserer Welt in dieser Weise exakt eingehalten werden. Das gilt natürlich auch für eine Ente auf einem See und, und alles, was da schwimmt, was wir nie berechnen könnten, äh, wird dieses Naturgesetz eingehalten. Dass also immer die verdrängte Flüssigkeitsmenge äh, dem Gewicht entspricht. Das gilt sogar dann, wenn das nicht Wasser ist, sondern wenn das Öl ist oder eine Flüssigkeit mit einer, einem anderen spezifischen Gewicht, dann gilt auch das noch. Dann ist immer das Gewicht dieser verdrängten Flüssigkeit identisch mit dem Gewicht des schwimmenden Körpers.
0: Ja, da sagen wir Ihnen nun, wenn wir etwa fragen würden, wer dafür sorgt, dass die Bedingungen für dieses so einfache, formulierbare Naturgesetz mit den komplizierten Folgen ständig berechnet werden kann, dann sagen wir, das steht natürlich Gott dahinter. Das ist eine Glaubensaussage, die ist ja nicht zu beweisen. Oder ist einfach die Tatsache an sich, dass das mit dem Schiff so ist, wie Sie gesagt haben, ist das der Beweis? Naja, das ist zunächst einmal sehr staunenswert,
1: dass das in jedem Augenblick äh, stattfindet. Wenn man darüber nachdenkt, kommt man wirklich schon mal aus dem Staunen nicht heraus, dass das also äh, ja auf, auf Kubikzentimeter oder Milliliter oder noch kleiner genau hinkommt. Das ist ja erstmal da muss man zunächst mal die Frage stellen, wer berechnet das eigentlich? Wer führt eigentlich äh, Bilanz darüber, dass das sehr genau eingehalten wird? diese Frage kommt ja nicht. So der
0: gottlose Mensch ist die Natur. Das Naturgesetz ist in sich eben Naturgesetz.
1: Ja, aber das ist keine Antwort. Dann, dann taucht ja die Frage auf, wer hat das Naturgesetz gemacht? Das ist ja nicht an sich da. Wir wissen auch, dass die Naturgesetze eine Feinabstimmung haben, in der Weise, dass wenn sie anders wären, würde diese Welt zum Beispiel gar nicht existieren. Wir nennen das in der Wissenschaft das anthropische Prinzip. Das ist diese Feinabstimmung der Naturkonstanten und auch der Naturgesetze untereinander, dass diese Welt überhaupt existieren kann. Wenn man die Frage stellt, wer sorgt eigentlich dafür, wer berechnet das in jedem Augenblick, dann gibt es darauf schon eine Antwort. Im Neuen Testament lesen wir von Jesus in Kolosser 1, Vers 16. Da heißt es ja, denn in ihm, also in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und im folgenden Vers, da kommt äh, dann zum Ausdruck, dass er auch diese Welt erhält, heißt es, denn es besteht alles in ihm. Und das drückt in ganz kurzer Form eben genau das aus, dass er Sorge dafür trägt, dass die Naturgesetze in jedem Augenblick eingehalten werden. Also der schwimmende Körper oder auch der Lichtstrahl, der sich da mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und alle Phänomene, die wir physikalisch oder chemisch beschreiben, sie werden eingehalten durch sein Wort. Und so steht es ja auch im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Also er braucht keine Computer, um das auszurechnen, sondern er tut es durch seine Vollmacht. Das ist natürlich ein Glaubensschritt, dass ich das glaube,
0: aber es geht eben nicht ohne Glauben. Atheistisch sind diese Dinge nicht zu erklären. Nun sind sie ja als langjähriger Leiter und Direktor des Fachbereichs Informationstechnologie bei der Physikalischen Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, sicher auch mit Menschen zusammen gewesen, die nicht glauben und die einfach sagen, Natur, das macht die Natur. Wie, wie begegnen sie solchen Menschen? Wie, wie vereinbaren sie diese Gegensätze? Wie konnten sie beruflich klarkommen? Hat man ihnen nicht oft einen Vorwurf gemacht, du bist gar nicht Wissenschaftler mit deinen Glaubensaussagen? Naja, ein Wissenschaftler weist sich
1: zunächst mal von seiner Qualifikation dadurch aus, dass er wissenschaftliche Arbeiten äh, publiziert und auch äh, gearbeitet hat. Und dadurch wird man auch akzeptiert und ernst genommen als Wissenschaftler. Äh, diese Fragen, äh, die Sie jetzt ansprechen, das sind Glaubensfragen. Aber natürlich kommt es immer wieder auch zu solchen Gesprächen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es also sehr bemerkenswerte Gespräche gegeben hat mit den Kollegen, äh, wenn also äh, diese Thematik äh, gerade mal aufgekommen war.
0: Ich mache mich jetzt mal so zum Sprachrohr derer, die Zweifel haben an den Wundern. Ist denn nicht die Rede vom Wunder so Ausdruck eines vom Wunsch Wunschdenkens? Wenn man eben nicht mehr richtig weiter weiß und keine Erklärungen hat, dann nennt man das eben ein Wunder. Aber vielleicht gibt es ein paar Jahre später dann doch eine Erklärung dafür und dann ist es nicht mehr ein Wunder. Äh, wie ordnen Sie denn diese Dinge ein? Wann sprechen Sie eben davon, das sind jetzt die Naturgesetze und wann ist es für Sie ein Wunder und in welchem Verhältnis stehen die Wunder zu den Naturgesetzen? Ich würde so sagen, die Naturgesetze erlauben uns eine
1: deutliche Trennlinie zu ziehen zwischen dem, was ich einen Wunder nennen würde und dem, was alltäglich geschieht. All das, was wir alltäglich beobachten, was wir in jedem physikalische Laboratorium oder im chemischen Laboratorium messen und experimentieren können, läuft unter der Regie der Naturgesetze ab. Und zwar sehr exakt, reproduzierbar. Wir können den Versuch jeden Tag wiederholen und wir finden immer wieder dieselben Ergebnisse. Das läuft unter den Naturgesetzen ab. Wunder, können wir so definieren, sind durchweg Phänomene, die außerhalb der Naturgesetze ablaufen. Wir Menschen können das nicht machen, weil wir Menschen nicht äh, Naturgesetze verändern können, wir können sie, wir können die äh, Effektivität weder steigern noch senken, wir haben keinen Einfluss darauf, aber der Schöpfer, der sie gemacht hat, kann natürlich beliebig in sein Räderwerk der Schöpfung eingreifen. Er hat ja die Vollmacht, äh, dass er sie gesetzt hat, er hat sie ja einmal gesetzt, das steckt ja schon in dem Wort Gesetz drin, ein Gesetz braucht einen Gesetzgeber. Und bei den Naturgesetzen ist der Schöpfer eben der Gesetzgeber dieser Naturgesetze. Wenn er in der Lage ist, solche Gesetze zu setzen, ist er auch in der Lage, sie hier und da zu ändern. Gibt
0: es für Sie Wunder, auch außerhalb dessen, was in der Bibel berichtet wird und was wir Wunderberichte nennen?
1: Also ich finde es ein großes Wunder, wenn jemand zum Glauben kommt. Das ist auch letztlich nicht erklärbar, das hat ja mit Naturgesetzen nichts zu tun. Wenn jemand äh, das Evangelium hört und dadurch sein Leben verändert. Das ist für mich eines der größten Wunder heute. Außerdem bin ich überzeugt, dass viele Wunder auch in unserem Leben geschehen. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, bete ich zusammen mit meiner Frau um Bewahrung. Und wenn wir das erleben, ich bin davon überzeugt, dass äh, so manches Mal, wo ich nicht aufmerksam war, dass ein Engel geholfen hat, unsichtbar und auch auf diese Weise habe ich Wunder erlebt.
0: Also das ist für Sie kein Gegensatz, Sie sagen, ich kann durchaus naturwissenschaftlich tätig sein und denken, aber kann trotzdem im Bereich des Glaubens damit rechnen, dass auch Dinge passieren, für die ich nicht unbedingt eine Erklärung habe. Ja, es ist ja derselbe Urheber. Ist der Urheber, der die physikalischen
1: Gesetze gemacht hat, ist derselbe, der auch hier und da ein Wunder tut.
0: Sprechen wir dann so ein bisschen über das, was in der Bibel berichtet wird an Wundern. Wir Menschen können ja nichts tun, um Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Und also Wunder sind von Menschen nicht mach machbar. Aber die Bibel berichtet uns von zahlreichen Situationen, in denen Gott oder Jesus Wunder gewirkt haben. Wir würden ja doch gerne für manche so ein bisschen eine Erklärung haben. Aber, oder muss man sich jedes Mal damit zufrieden geben, zu sagen, da hat Gott irgendetwas etwas geschehen lassen, was wir mit Verstand nicht erklären können? Oder kann man so ein bisschen doch auch den Verstand befriedigen. Also Durchzug des Volkes durchs Rote Meer oder wir sprachen ja schon über den langen Tag der war, oder Verwandlung von Wasser in Wein auf der Hochzeit zu Kana. Was sagen Sie so einem Schüler, der doch ein bisschen was wissen will und der sich also nicht damit begnügt zu sagen ja das musst du halt glauben?
1: Ich würde auch nicht sagen, das muss man glauben. Ich würde äh, den Betreffenden erstmal erklären, mit welch einem Gott wir es zu tun haben. Der Schöpfer, von dem die Bibel spricht, wird uns dargestellt als einer, der alle Macht hat. Und Jesus sagt ja auch, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Das kann ja nicht nur ein theoretischer Satz sein. Wenn das so ist, dass er wirklich alle Macht hat, dann kann er diese Macht auch einsetzen, so wie er sie will. Dann gehört das auch zu diesem Glauben. Das ist total äh, biblisch, wenn ich so denke... Und das akzeptiere. Ich muss ja andere Dinge, wenn ich vom Glauben her argumentiere, auch akzeptieren, die die Bibel mir mitteilt. Auch die Gebote sind ja auch von Gott. Man könnte ja auch sich vorstellen, dass man ganz andere moralische Gesetzmäßigkeiten erlässt. Aber diese sind eben von Gott.
0: Er ist der Gesetzgeber auch für die Gebote. Sitzt denn Gott nun, wenn er ein Wunder tut, die Naturgesetze außer Kraft? Oder handelt es sich um Naturgesetze, die wir noch nicht erkannt haben? Oder operiert er neben den Gesetzen, die er selbst gegeben hat?
1: Es gibt durchaus Beispiele, auch in der Bibel, wo wir nicht er direkt erkennen, als Beobachter, dass hier Naturgesetze verletzt werden. Ich möchte das Beispiel einmal den Elia nennen, der gebetet hat. Und dann hat es in Israel dreieinhalb Jahre nicht geregnet. Ein Meteorologe würde sagen, ist gar, ist gar kein Problem, das kann ich gut erklären. Es gab keine Kondensationskeime für die Wassertröpfchen und darum hat es eben lange nicht geregnet. Und dann hat Elia wieder gebetet und da hat es geregnet und er würde wieder eine wissenschaftliche Erklärung abgeben können, indem er sagt, ja, vom Berg Hermon, da kamen nun die Kondensationskeime und vom Mittelmeer äh, kam die Feuchtigkeit, das hat sich gesammelt, es haben sich Wolken gebildet und die sind nun abgeregnet. Er würde das rein naturwissenschaftlich erklären können, und doch ist seine Erklärung in diesem Falle falsch. Denn hier hat Gott gehandelt und zwar unsichtbar. Niemand konnte feststellen, dass hier ein Naturgesetz verletzt wird. Also hier hat Gott im Rahmen der Naturgesetze gehandelt. Das kann er ja auch tun. Er kann ja auch handeln, ohne um, dass ein Naturgesetz verletzt wird. Aber die meisten äh, Wunder in der Bibel sind von der Art, dass ein Naturgesetz äh, verletzt wird. Oder sagen wir es anders, dass Gott mit Hilfe seiner Naturgesetze operiert, er ändert sie ab und handelt dann dadurch.
0: Also, das auch zutreffen, etwa bei der Speisung der 5000, da ist ja, ist auch immer wieder nachgedacht worden und viele kommen dann mit der Lösung, dass sie sagen, ach, das ist alles viel einfacher gewesen. Die Leute hatten geheime Vorräte in den Taschen und die haben dann ihre Taschen leer gemacht und auf diese Weise sind sie alle satt geworden. Das stimmt gar nicht da mit den fünf Broten in den zwei Fischen. Aber gesetzt sind, weil es waren nur bloß fünf Brote und zwei Fische, was ich persönlich auch glaube. Äh, wie passiert es das dann, dass Jesus dann doch 5000 Leute speisen kann? Jesus wird ja in der Bibel vorgestellt als der
1: Schöpfer aller Dinge. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist ja Jesus, der sich vorstellt als der Schöpfer. Wenn er ein, eine Welt schaffen kann, ein ganzes Universum und alles Leben schaffen kann, ist es für ihn ja kein Problem, da ein paar Brote zu schaffen. Das ist ja, nicht ja, weit, ist ja weit, weit weniger. Das müssen wir ihm einfach zutrauen. Ein anderes Beispiel als Jesus auf dem... Seger halt mit einem Schiff unterwegs war, mit seinen Jüngern, und er dort schlief, da heißt es ja, er bedrohte den Sturm und dann war es augenblicklich stille, augenblicklich. Jetzt könnte jemand einwenden und sagen, ja, das war jetzt ganz normal, die Abendflaute, wo der Wind sowieso nachlässt und dadurch wurde das ruhig. Aber der Text ist ja sehr genau an dieser Stelle, in dem ausdrücklich gesagt wird, augenblicklich äh, war es ruhig. Und daran sehen wir das machtvolle Eingreifen des Schöpfers und zwar direkt auf sein Wort hin. Das ist das, was wir an der Bibel, an den Wundern lernen, dass das äh, augenblicklich geschieht auf seinen Befehl hin. Oder als er den Lazarus auferweckt hat, der ja tot war und schon in Verwesung übergegangen war, den ruft er ja und in dem Augenblick kommt er ja aus dem Grab raus. Da waren ja die Moleküle schon zerfallen die langen Makromoleküle in den Zellen, die waren schon vom Wind davongetragen. Und ich stelle mir das mal so wissenschaftlich vor, da der Lazarus ja vollständig rauskam, das war ja, die Zellen waren ja wieder komplett aufgebaut, da war eben dieser kurze Befehl, Lazarus komme raus, dass alle diese Molekülenten, wo immer sie auch waren, augenblicklich zurück mussten an ihren Platz. Die Moleküle sind ihm gehorsam. Wir haben es hier zu tun mit dem Herrn, der wirklich... Alle Macht hat über alle Dinge, über alle Moleküle und über Energiesätze und über Gravitation, über alles.
0: Gut, aber an ihm selber kann er ja nichts machen, als er aufersteht. Er ist selbst der Hingerichtete Jesus liegt im Grab und aufersteht. Haben viele also unendlich viele Schwierigkeiten, das zu begreifen. Kann man es begreifen? Muss man es begreifen? Was? Was können Sie sagen, denen, die denkerisch dieser Sache näher treten wollen? Naja, hier ist ja auch ausdrücklich gesagt worden, dass Gott ihn
1: auferweckt hat von den Toten. Gott, also sein Vater, war hier der Handelnde, der ihn auferweckt hat von den Toten. Das ist ein außergewöhnliches Ereignis, was auch nicht alle Tage stattfindet, außerhalb unserer Gesetzmäßigkeiten, aber in der Vollmacht Gottes liegt, dass eben diese Auferstehung so stattgefunden hat. Und alles, was wir daran drehen, nimmt der biblischen Aussage den Kern der Sache, denn Paulus sagt ja, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn das nicht stimmt, dann wären wir noch verlorene Leute. Also so grundlegend hängt das daran. Und da muss unser Verstand auch einmal ja über eine Hürde springen.
0: Es geht nicht anders, das
1: wär, dass wir das äh, auch im Glauben dann annehmen.
0: Also, also, da sich natürlich manche modernen Menschen die Haare, die sagen, das so einfach geht das nicht. Aber wenn man dann eben Ja gesagt hat zu Christus, dann geht es offensichtlich doch ohne, dass man seinen eigenen Verstand vergewaltigt sieht. Könnte es nicht sein, dass unser wissenschaftlicher Kenntnisstand einfach nicht ausreicht, um Wunder zu erklären? Also es war im Mittelalter
1: gewesen und auch danach, wo man viele Phänomene der Natur nicht verstehen konnte. Also zum Beispiel, wie ein Blitz entsteht. Und da hat man gesagt, das ist eben das Handeln Gottes, so hat man dann gesagt. Und dann äh, wurde das allmählich verstanden, dass also durch Reibung äh, der Wolken an Luftschichten äh, diese Spannungen entstehen, die sich dann auf die Erde entladen. Da hatte man also eine Erklärung, als man die Grundgesetze der Elektrotechnik äh, verstehen lernte. Und da hat man gesagt, nun, jetzt brauchen wir Gott nicht mehr, jetzt können wir die Sache verstehen. Das war natürlich sehr kurzschlüssig gedacht auch hier ist ja Gott der Urheber der Gesetze. Dass so ein, es ist ein solches Gesetz gibt, liegt ja daran, dass dieses Gesetz äh, jemand gemacht hat. Insofern äh, passt das sehr gut zusammen. Nur man darf den Schluss daraus nicht ziehen, wie es viele Zeitgenossen auch heute noch tun, dass sie sagen, je mehr wir er wissenschaftlich erklären können, umso weniger brauchen wir Gott. Dieser Schluss ist natürlich total falsch, denn Gott ist in der Urheber aller Dinge, die wir sehen. Der verstandenen Phänomene genauso wie der unverstandenen Phänomene.
0: Dann kommt er den Kritikern und den Fragenden sehr entgegen, dass bis in die Theologie hinein der Versuch unternommen wird, zu verstehen, was eigentlich nicht verstehbar ist. Also ich denke an diesen Ansatz des Professor Bultmann, der ja so berühmt geworden ist heute noch zu finden in seinen Schülern und Nachfolgern. Sehr, sehr viele Religionslehrer haben das übernommen, die sagen, man muss von diesem mythologischen Denken der Bibel wegkommen. Das kann man den Menschen nicht mehr zumuten, dass man mit diesen alten Vorstellungen kommt. Das muss also entmythologisiert werden. Das ist also ein Theologe, der eine ganze oder mehrere Pfarrergenerationen geprägt hat. Sie als Naturwissenschaftler, gehen einen ganz anderen Weg. Ficht Sie das nicht an, was der Herr Bultmann da sagt? Meinen Sie nicht auch, man müsste den modernen Menschen entgegenkommen? Also Bultmann hat meines Erachtens einen großen Fehler gemacht,
1: dass er seinen Verstand zum Maßstab gemacht hat. Was er nicht verstehen konnte, das hat er einfach abgetan. Und wenn man das ganz konsequent tut, dann bleibt von der Bibel nachher nicht mehr viel übrig. Denn viele dieser Aussagen, die wir dort finden, sind nur dadurch erklärbar, dass hier der lebendige Gott gehandelt hat. Es ist eben nicht so, dass da einige Leute etwas aufgeschrieben haben, weil sie da mal eine helle Stunde hatten und denn die Texte verfasst haben, sondern wie die Bibel ja richtig sagt, dass Gott hier der Autor ist, der Informationsgeber und aber Menschen benutzt hat, um die Texte aufzuschreiben. Der Ansatz ist ja schon noch viel älter, es begann ja schon zur Zeit der Aufklärung, wo man versucht hat, die Dinge aus der Bibel zu streichen, die man mit dem Verstand nicht verstehen konnte. Aber was dann die Folge war, ist eben auch diese Theologie und letztlich der Unglaube. Das ist die Konsequenz. Wenn man diese Dinge aus der Bibel entfernt, die Gott eben getan hat und wo ausdrücklich in den Texten immer steht, dass das augenblicklich auf das Wort hingeschah. Da muss man sich entscheiden, ob man das glauben will oder eben nicht. Die Entscheidung bleibt einem letztlich nicht erspart.
0: Wobei ja erschütternd ist, dass also die bedeutendsten Gedanken Budmanns, also der Aufsatz Neues Testament und Mythologie 1941 erschienen, mitten im Krieg, als schon das Böse und der Böse sichtbar wurden, selbst für Leute, die über Himmel, Hölle, Gott und Teufel nur noch lachen konnten. Aber das scheint ja, nicht sehr viel geprüftet zu haben. Wie, wie erklären Sie sich das eigentlich, dass besonders Theologen oder auch Religionslehrer, also auch Pädagogen, diese Thesen so begierig aufgegriffen haben? Ich habe den Eindruck, dass bei solchen Theologen
1: sehr wenig äh, physikalisches Verständnis vorhanden ist. Äh, und aus diesem Grunde fehlt ihnen auch der Gedanke, wissenschaftliche Dinge analysieren zu können und auch zuordnen zu können. Letztlich sind das Geistesströmungen, die da verarbeitet werden, Aufklärung oder auch andere philosophische Strömungen, die auf diese Weise einfließen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man der ganzen Bibel glaubt, so wie es geschrieben steht, kann man mit ganzem Gewissen und frohem Herzen Wissenschaftler sein und gleichzeitig auch glauben, dass Gott der Urheber aller Dinge ist, der alles in seiner Vollmacht und seiner Kraft getan hat, und auch immer wieder handelt, so wie wir es
0: äh, an vielen Stellen der Bibel ja auch lesen. Es ist ja traurig, dass eigentlich hier auf unserem Kulturboden, wo nun seit Generationen äh, christlicher Glaube gepredigt, empfohlen und auch gelebt wird, so viel Zweifel, so viel Skepsis da ist, während er in anderen Teilen der Welt, äh, dort wo also jahrzehntelang Atheismus war, eine große Aufgeschlossenheit ist. Ich glaube, Sie haben so etwas auch erlebt auf Ihren Reisen in Richtung Osten. Ist das so, dass einfach da, wo gar keine christlichen Voraussetzungen sind, Menschen eher bereit sind, sich dieser Botschaft zu öffnen als hier? Das kann ich sehr genau bestätigen. Ich komme gerade von einer Reise
1: zurück aus Weißrussland und wir hatten dort viele Möglichkeiten, Vorträge zu halten. Und zwar auch schon mit dem Ansatz, dass es sich um christliche Themen handelt, über Schöpfung und Wissenschaft zum Beispiel, und hatten dort Eingang in Universitäten und wir waren erstaunt, wie viele Studenten gekommen waren. Wir hatten überall überfüllte Hörsäle, wo Menschen begierig das hören wollten. Und im Anschluss gab es immer eine Diskussion und die Diskussion lief ganz grundlegend anders als zum Beispiel hier in Deutschland. Während in Deutschland äh, nach solchen Vorträgen an Universitäten meistens sehr kritische Stimmen laut werden, wurden dort nur Verständnisfragen gestellt, wo man noch nachhakt und sagt, wie ist dieses und wie ist jenes, weil man das akzeptiert hat. Der Boden ist völlig anders. Es ist letztlich ein Geheimnis Gottes, wir können es nicht erklären. Wir beobachten es nur und stellen es fest. So wie bei einem physikalischen Experiment. Man macht das Experiment und stellt es fest und so ist es hier auch. Denn äh, die Leute haben ja viele Jahre Kommunismus erlebt, wo ihnen der Atheismus gepredigt wurde. Und doch sind sie offen dafür.
0: Begegnet ihnen
1: dort auch Skepsis gegenüber den Wundern? Eigentlich nicht. Denn wenn man sagt, wir haben es hier mit einem Schöpfer zu tun, der wirklich alle Macht hat, der auch unser Leben lenken und führen will, dann ist das äh, eine Aussage,
0: die akzeptiert wird. Muss doch mal eine dumme Frage jetzt stellen oder eine... Leicht dumme Frage. Warum hat denn Jesus Wunder getan? War das wirklich nötig? Ich würde sagen, ja. Und zwar, die Leute hatten es ja doch
1: relativ schwer zu erkennen, dass er der Sohn Gottes ist und dass er vom Vater gesandt war. Er kam ja nicht mit einem Personalausweis, den er ziehen konnte und sagte, hier mein Name und da steht drin Sohn Gottes. Er musste sich ausweisen durch seine Taten und auch durch seine Lehre. Es äh, taucht immer wieder die Bezeichnung auf im Neuen Testament und äh, die Hörer entsetzten sich über seine Lehre. Sie waren also erstaunt über diese Vollmacht und die Weisheit, ähm, mit der er lehrte. Und andererseits auch, dass er bei jeder Situation alles im Griff hatte und da hat er Gebrauch gemacht von seiner Vollmacht. Er konnte eben jede Krankheit heilen, es gab keine Begrenzung. Er konnte in Notsituationen, wenn Hunger da war, Brot vermehren. Er konnte Lahme heilen, er konnte jede Krankheit heilen. Es war ihm alles möglich. Er konnte im Sturm gebieten,
0: konnte Toten, Tote auferwecken. Ihm war keine Grenze gesetzt. Aber ist das Wunder nur an seine Person gebunden, haben nicht auch seine Jünger getan?
1: Er hat äh, diese Vollmacht den Jüngern übertragen und Johannes und Petrus sind ja eines Tages vor der Tempeltür in Jerusalem und da liegt ja ein äh, Gelähmter, der noch nie in seinem Leben seine Beine und Gelenke gebraucht hatte und der bettelte dort und als Petrus und Johannes vorbeikommen, erwartete er auch Geld von ihnen zu bekommen und dann äh, sagt er Petrus, Geld haben wir nicht, aber was wir haben, wir sagen wir, im Namen Jesu, steh auf und geh. Und das geschah auch augenblicklich. Der musste nicht erst in eine Reha-Klinik eingeliefert werden, wo die Muskeln äh, äh, trainiert werden mussten, sondern das ging augenblicklich. Das heißt, Jesus kann diese Macht, äh, diese Vollmacht zu heilen auch übertragen.
0: Sie haben also jetzt geantwortet auf die Frage, warum hatte Wunder getan, aber wozu?
1: Wozu ist Eine andere Frage, wozu, das sehen wir an den Beispielen, er hat es nicht äh, gemacht, um schaustellerisch etwas äh, darzulegen, und um ihn Leute zum Staunen zu bringen, sondern es war immer eine Hilfe damit verbunden. Ähm, die Jünger auf dem See Genezareth waren in Todesängsten und da hat er den Sturm gestillt. Bei der Speisung der 4.000 und ein anderes Mal bei 5.000 hat er durch die Brotvermehrung äh, den Leuten geholfen, dass sie satt wurden. Oder die Aussätzigen wurden geheilt. Sie waren verachtet und ausgestoßen aus der Gesellschaft. Er hat ihnen geholfen, indem sie wieder gesund wurden. Und von dieser Art sind alle die Wunder, die Jesus getan hat, es war immer eine Hilfe für die Menschen oder aber es diente zur Verherrlichung Gottes. Wie bei dem blind da heißt es ausdrücklich, äh, dass weder er noch seine Eltern gesündigt haben, sondern diese Heilung diente der Verherrlichung Gottes.
0: Das ist es vermissen, wenn ein Glaubender sagt, ich würde auch gerne mal ein Wunder erleben? Nein, das kann
1: man sich ja wünschen. Kann man was dazu tun? Beten, wie wir sehen aus der Bibel. Wir können beten und dann äh, erfahren wir das auch. So nach dem Maß, wie Gott uns das äh, schenkt. Wir können das nicht erzwingen, aber Gott kann das tun.
0: Sind Sie der Meinung, dass mit der... Wunderfrage, also der Einstellung zu diesen Wundern, auch der christliche Glaube steht oder fällt, wäre es möglich, christlichen Glauben zu haben, auch wenn einer sagt, also ich will das ja alles in, in Anspruch nehmen, was die Christen da sagen, aber mit dem Glauben, mit dem, mit dem Wundern habe ich also wirklich nichts im Sinn. Dann glaubt er an einen Gott, den die Bibel
1: nicht beschreibt in der Weise. Der, der Glaube, den die Bibel meint, ist der Glaube, an den lebendigen und allmächtigen Gott. Das ist sehr wichtig zu wissen. Auch den liebenden Gott, aber auch an den allmächtigen Gott. Wenn wir das weglassen würden, dann würden wir von der, von der Wesensart Gottes etwas ganz Entscheidendes abschneiden. Die Konsequenz wäre, dass andere Mächte dann über ihn bestimmen könnten. Aber wir wissen von der Bibel her, dass Gott die allerletzte Instanz
0: ist. Niemand ist über ihn. Er hat alle Macht. Er hat alles im Griff. Aber nicht, weil einer an Wunder glaubt, glaubt er an Gott, sondern weil er an Gott glaubt, glaubt er an Wunder. Ja, so rum, ja. Weil wir an Gott glauben und die
1: Bibel uns das so sagt, glauben wir auch, dass er Wunder tun kann.
0: Wenn einer nach diesem Gespräch sagt, ich bin doch noch nicht ganz befriedigt, da bleibt noch vieles offen, ich würde auch gerne diesen Wunderglauben teilen. Was sagen Sie ihm? Jeder Glaube ist ja auch
1: ein Stück im Risiko. Er soll durch erst mal das Risiko eingehen, und so viel glauben, wie er kann. Und sich einlassen auf diesen Jesus Christus. Und dann soll er die Bibel lesen und im Kontakt mit Jesus bleiben, indem er betet und die Schrift weiter liest. Und so wird er mehr und mehr dann auch die Schrift akzeptieren. Das ist ein Wachstum im Glauben und das ist ja auch ohne weiteres Zugestanden, dass man nicht alles auf einmal gleich akzeptiert und äh, äh, ja, annimmt. Ich hatte neulich ein Gespräch, nach einem Vortrag, da war eine Frau zum Gespräch gekommen und sie wollte sich entscheiden, aber sie sagte, ich kann das noch nicht so richtig. Sie sagt, ich kann das nur mit halbem Herzen. Und habe ich gesagt, dann tun Sie es mit halbem Herzen. Aber entscheiden Sie mit halbem Herzen sich für Jesus. Und dann habe ich Ihnen den Rat gegeben, jetzt lesen Sie in der Bibel und Sie werden mehr von diesem Jesus erkennen und von Gott und dann wird Ihre Herzenseinstellung wachsen. Irgendwann kommt der Punkt, wo Sie sagen, jetzt kann ich es mit ganzem Herzen bejahen. Hat sie den Rat angenommen? Ja, hat sie. Wir haben miteinander gebetet und zwar so, was sie gerade beten konnte, aufgrund dessen, was sie erkannt hatte. Sie war zum allerersten Mal zu einer solchen Veranstaltung gekommen und da hat man einfach nicht mehr Informationen. Da hat sie einfach aufgrund dessen ein halbherziges Ja, wie sie selber sagte, gefasst, aber das wollte sie.